0: Aujourd'hui, nous interviewons Alix Fontange
1: à la Cote. Alix, on va essayer de faire une présentation rapide. Quand on vous voit comme ça, comme je vous vois aujourd'hui en face de moi, on pourrait se demander est-elle présentatrice de TV Est-elle comédienne Est-elle directrice d'un institut de beauté ben Non, rien de tout ça. Ou plutôt, un peu de tout cela quand même. Vous êtes Coiffeuse, Alix, mais pas que. Vous avez repris un salon de coiffure euh, mixte qui survivait difficilement il y a quelques années à Neuilly-sur-Seine et aujourd'hui, on a l'impression que ça marche plutôt bien. D'ailleurs, on le voit dans les quartiers où nous habitons les uns les autres, il y a des commerces qui se créent, qui se transforment, d'autres qui disparaissent, d'autres encore qui prospèrent. Le métier de commerçant de proximité c'est vraiment la trame du tissu économique local. Et on va en parler. Pour commencer, Alix, il y a donc le métier, le métier de coiffeuse. Comment on tombe dedans
2: Alors, mes parents étaient coiffeurs, donc je suis dedans depuis toute petite. Mais euh, en fait, ce n'est pas ce que je voulais faire, moi. Je voulais faire chirurgien. J'avais 5 ans, je voulais faire chirurgien. Donc, j'ai toujours fait toutes mes études en fonction de ça. Le problème, c'est que les maths, euh, ça ne m'a pas suivie. Donc, euh, j'ai passé mon bac, j'ai fait un bac L. Et en fait, euh, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et donc, je me suis dit, bah, pff, mes parents sont coiffeurs. Au moins, j'aurai un métier, ils vont m'apprendre. Et euh, voilà, ça m'a piqué tout de suite. J'ai fait un CAP en un an et, et ça m'a passionné. Voilà. Donc, euh, j'ai euh, fait euh, l'école. Et tous les soirs après l'école, je venais travailler au salon, puisque ma mère était modèle. Donc, je travaillais sur ma maman, sans arrêt, sans arrêt. J'ai passé mon CAP. Et après, j'ai trouvé euh, un autre salon de coiffure, parce que je ne voulais pas travailler avec eux, en fait. Je n'avais pas envie euh, qu'on entende « Ah, c'est la fille de Voilà, je voulais me faire toute seule, comme une grande.
1: Et vous avez travaillé combien de temps dans ce salon de coiffure
2: alors, j'ai d'abord, euh, parce que j'ai fait une rencontre avec Jean-Marc Magnatis, comme ça, quand j'étais en vacances et tout. Donc, euh, lui m'a dit d'aller voir euh, son, son bras droit à Paris quand je rentrerai pour faire euh, mon apprentissage en BP. En, donc, c'est la deuxième année, c'est quand on a après son CAP, on passe un brevet. Et voilà, donc j'ai passé six mois là-bas. Et puis, euh, finalement, ça ne s'est pas super bien passé. Donc, euh, j'ai cherché du travail ailleurs. Et puis, euh, j'ai trouvé un autre salon où là, j'ai travaillé trois ans.
1: D'accord. Voilà. Et après
2: Et après, euh, j'étais bien. <rire> Et puis mes parents, ont... mon papa a été opéré du dos. Donc euh, il ne venait plus trop souvent. Voilà. Et il y a une coiffeuse qui est partie, euh, qui était là depuis 20 ans. Et du coup, ils m'ont demandé de reprendre le salon ou sinon ils vendaient. Donc là, j'ai dit euh, OK. Donc j'avais 22 ans. Et 1er euh, avril 99, donc il y a 20 ans. Jour pour jour, ah ouais, jour, à peu près. ans, et, euh, voilà. et Donc, j'ai fait OK, banco, mais par contre, il euh, faut tout changer. Quoi.
1: Alors, comment comme on, comme on passe à, à 22 ans Vous aviez 22 ans. Euh, du statut, si je puis dire, de salarié au statut de chef d'entreprise.
2: Alors, je pense que le chef d'entreprise, on l'a en soi. Je pense. C'est quelque chose... Ça commence dès l'école. Dès l'âge de 22 ans. Mais non, mais c'est pas ça. C'est qu'on le sait euh, quand on est à l'école et, par exemple, qu'on fait du sport... Euh, je sais pas, quand on, moi j'étais capitaine de mon truc de, de basket, euh, voilà, je savais déjà gérer mon équipe, gérer j'avais ça dans le sang, enfin je, je sens, je savais pas à l'époque, mais je, voilà, je remarque après que finalement j'avais ça dans le sang de gérer une équipe, donc euh, ça s'apprend aussi, hein, on apprend, on fait plein d'erreurs et tout, mais euh, voilà, j'ai, je sais pas, ça coule de source en fait.
1: Ça coule de source, ça coule de source, bon. Et euh, mais la situation que, que vous aviez trouvée, que vous avez trouvée en, en reprenant le salon de, de vos parents, euh, elle coulait peut-être pas tout à fait de source, euh, puisque bon, vous me disiez que ce salon était en, en difficulté euh, quand vous l'avez repris. Euh, pourquoi ça n'allait pas bien Alors, je vous ai dit
2: déjà, parce que euh, comme euh, en général, quand il n'y a pas les patrons, hein, ça devient... Enfin, on a, ils avaient quand même de bonnes coiffeuses, mais euh, quand il n'y a pas quelqu'un qui est là pour, être, pour surveiller et tout, euh, ça ne fonctionne pas pareil. Et puis les clientes, elles aiment toujours quand il y a quelqu'un qui est là pour diriger aussi, c'est important. Euh, mon papa s'est fait opérer du dos, donc il n'a pas été là longtemps. Euh, et puis après, ils en avaient marre. Donc euh, voilà, ça, ils n'ont pas voulu faire d'efforts, ils n'ont pas voulu réinvestir. Ils n'avaient plus envie. Ils D'accord.
1: Alors première année en solo. Première et année en, en solo. En... Euh, 99, 99 ouais. 2000, finalement vous êtes une hein, oh Oui, Ah oui, <rire> euh... j'ai tout eu, hein. l'euro aviez... les 35
2: heures, j'ai tout eu là, c'était <rire>
1: sympathique C'était quoi le chiffre d'affaires à ce moment-là
2: Alors le chiffre d'affaires, moi la première année, euh, je crois que je faisais 168 000 euros à 100,
1: peu 60, près. 168 000 ouais. euros, et je crois qu'on était
2: euh, 3-4 coiffeuses
1: D'accord, d'accord pas voilà, de coiffeur, que des femmes. Euh,
2: J'ai jamais eu d'hommes, à part mon papa. Il <rire> n'y a jamais eu d'hommes qui se sont présentés <rire> chez nous. Jamais, je ne je comprends pas pourquoi. Je sais pas, j'aurais bien voulu. Il hein. n'y en avait pas.
1: <rire> Et alors, quand vous avez repris le salon, euh, bon, vous étiez vous êtes à Neuilly, euh, au milieu de la ville, hein, euh, sur l'avenue charles de gaulle Il euh, y avait de la concurrence. Vous avez regardez un peu ce qu'il y avait autour de vous Oui, euh, alors... le euh... salon concurrent ouais.
2: Quand on, maintenant je me rappelle aussi quand vous me dites pourquoi le salon est chuté à l'époque il euh, euh, y a eu quand même euh, le, le développement des chaînes les chaînes sont arrivées sur le marché les chaînes sont de coiffure Provo, David tout ça et donc c'était une nouveauté et les gens adoraient ça euh, voilà, maintenant, ils n'aiment plus ça parce que maintenant, c'est l'inverse. Ils préfèrent revenir à quelque chose de plus euh, personnel, de plus familial et tout ça. Mais avant, ce n'était pas le cas. En plus, les chaînes avaient cassé les prix. Donc euh, voilà, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup fait de mal aux, aux indépendants. Il y a eu la guerre du Golfe aussi, la ouais. chute de l'immobilier. Et euh, voilà, donc il y a eu une belle crise euh, comparée à la crise qu'on a eue après. Euh, pour les commerces, celle-là, elle a fait plus mal, en fait. Ça, ça a joué aussi sur la baisse euh, du chiffre d'affaires. Déjà.
1: D'accord. Donc ça, vous aviez identifié qu'il y ouais. avait euh, de l'espace pour euh, un salon indépendant qui était bien tenu, si je puis dire, oui. hein, et, et qui pouvait attirer ou faire revenir des clients qui bah, qu avait plus parti arrière. Bah,
2: je pense. Après, euh, à 22 ans, je me dit, on ne sait pas tout. Hein, donc euh, nous, ah on bon nous donne... <rire> <rire> on, croit, on croit savoir, mais en fait, on ne ouais, sait non, pas ça. tout. <rire> donc euh, oui, moi, je, je me suis dit pourquoi pas. Enfin, c'était une opportunité incroyable mais avec euh, forcément, ça fait peur parce que tout ce qui est gestion, tout ça, <rire> on revient au maths. Euh, donc euh, voilà, ça, c'était compliqué. Et puis on n'apprend on pas. On n'apprend pas sur le tas. Là, mes parents étaient là pour m'aider et pour m'expliquer un peu euh, comment ça se passait. J'ai mis du temps avant de comprendre, quoi.
1: Et le nom du salon
2: Le nom du salon. Alors, Yance, en fait, euh, moi, mes parents ont, ont pris Yantz, cette... le nom, euh, du, le le nom, nom du salon, ouais. C'est mes parents qui ont pris en décembre 73, quand ils sont arrivés donc, euh, sur nuit ils ont choisi. Et euh, mon papa est d'origine arménienne. Et c'est le nom, euh, la fin du nom des, des, de, des noms en arménien. Yance. voilà. Donc, ils ont fait un petit clin d'œil. Et comme à l'époque, mon, mon papa a trois frères, et les trois frères travaillaient aussi avec donc voilà, ça faisait une petite équipe, la Team Yance. D'accord.
1: Voilà. Et vous avez conservé Ah ben bah, bien sûr.
2: L'identité, euh, c'était pas à moi à le salon, hein. J'ai fait une... Oui, re... euh, oui, euh, voilà. Oui. J'ai des frères aussi, donc c'était une société, une SARL. on avait tous des parts dedans. D'accord. Mais euh, voilà, moi j'étais là pour euh, récupérer euh, le bijou et euh, voilà. Et vous-même, vous, euh... euh,
1: vous avez investi euh...
2: Moi, j'ai rien investi vous du tout. On rien acheté de part dans la SRN. Non, non. Pas, pas au début, pas au début. Après, oui. Après, oui. Longtemps après ah, euh bah oui, après, parce que petit à petit, euh, voilà, comme c'est moi qui ai complètement développé, redéveloppé, euh, au fur et à mesure, mes frères ont bien voulu vendre ses parts. Euh, voilà.
1: D'accord, d'accord. Et alors, comment vous figuriez euh, les choses quand vous avez repris le, le salon Bon, c'était, comme vous le disiez, c'était l'aventure, hein, mais vous étiez partante. Bah oui. Euh, ça, on, on l'entend bien. Euh, Qu'est-ce que vous disiez Vous disiez ce salon. Euh, vous aviez une idée de ce qui serait dans 5 ans, dans 10 ans dans, Non, dans, je ne pensais pas à ça. Dans 20 ans comme Non. Ah bah non.
2: Mais non, mais les 20 ans, ils sont passés comme ça, comme un claquement de doigts. Je je c est... Ça a été défilé. 20 ans, je n'arrive pas à réaliser que ça fait 20 ans. Donc ça s'est super bien découlé, avec des hauts et des bas, bien sûr. Mais euh, non, je ne me posais pas de questions. Moi, je faisais mon boulot, j'étais contente. J'avais plein de monde, les gens revenaient, donc c'était sympa.
1: C'était un choix de vie aussi
2: Oui. Bon, j'avais pas d'enfants à l'époque encore, donc euh, ça allait. Parce que quand euh, moi j'ai repris, le salon ouvrait du lundi au vendredi. Les, le salon, les salons n'étaient jamais ouverts le lundi. Donc ils avaient fait le choix euh, de fermer le samedi pour être avec euh, leurs enfants, <rire> c'est-à-dire nous, profiter. Et voilà. Mais après, c'était pas possible. Donc euh, moi j'ai ouvert du lundi au samedi. Et ils faisaient une nocturne le jeudi jusqu'à 19h30. Et ils fermaient à 18h toute la semaine. Et moi j'ai fermé à 19h tous les jours. Donc on faisait 9h-19h du lundi au samedi. Donc, déjà, on avait euh, voilà, une plage horaire donc qui était un peu plus importante. plage qui était plus importante, ouais, effectivement. voilà. Et puis, euh, la carte bleue n'était pas encore aussi développée que maintenant. Donc, ils ne l'avaient pas prise. Donc, nous, on l'a prise. Il n'y avait pas de vente. On a mis de l'avance. Euh, on a changé la déco complètement.
1: Quand vous dites de la vente, c'est la vente de produits. La vente de produits,
2: oui. On en, on en vente de produits. On, on Et puis, euh, en fait, euh, on est très bien placé sur la nuit Charles de Gaulle. Mais c'est une petite façade. Donc, on ne nous voit pas. Donc, on a beau dire, ah oui, vous êtes extrêmement bien placés, si on ne fait pas tout pour nous voir, on... voilà. Donc, on a fait des travaux, on a fait un embellissement, on a changé, on a modernisé. Et je me souviens, quand je suis arrivée en avril, donc, on a fait des travaux en août 1999. Et en avril, moi, j'arrivais d'un salon où je faisais, je ne sais pas, moi, 7, 8 personnes par jour. Là, des fois, j'en faisais une, deux, c'était horrible. Et euh, quand on a rouvert en septembre, mais euh, j'ai jamais vu autant de monde. C'est-à-dire que les gens dès rentraient que les travaux dès que les travaux sont. Ouais. Euh, ah, c'est nouveau ici, il y avait quoi avant Ah, c'est incroyable. Et vous vous
1: souvenez du montant de travaux par rapport au donner le, oh, le chiffre d'affaires Je aucune idée. Mais euh, c'était des travaux importants. Bah, importants, d'embellissement surtout. Bon, il ouais.
2: enfin, y avait l'électricité, tout ça, mais sûr, on avait tout changé. Oui. La façon de. Euh, les bacs, on les a changés d'endroit. Il y avait une cabine d'UV, on l'a enlevée, puisqu'à l'époque, les UV étaient à la mode. Donc euh, voilà, on a, on a tout réaménagé en fait. Et on a fait euh, ouais plus moderne, plus jeune. Voilà. Et puis, du coup, les coiffeuses sont parties parce que euh, les horaires, ça ne leur plaisait plus, hein, forcément. Ah, C'était ouais, une bonne ouais. planque à l'époque. Et puis moi, ça m'allait parce qu'à 22 ans, j'irais des personnes un peu plus âgées ou euh, dire que c'est la fille d'eux, c'est un peu compliqué. Donc euh, voilà, tout ça, c'est parti. Et moi, j'ai euh, récupéré des filles qui sont super. Et, euh, voilà. Il y en a une qui est là depuis euh, 19 ans. Et, euh, et je suis contente euh, de travailler encore avec elle. Voilà.
1: Et vous disiez, il bon, y, y a eu des hauts, des bas. Vous êtes fait peur à un moment donné Non. Jamais. Non, au euh, oh, bas, en fait, c'est non, pff, même pas peur.
2: Euh, non, non, au bas, c'est surtout euh, moi. Ce qui là, si je fais une synthèse, ce qui est le plus difficile, c'est la gestion du personnel. C'est ça, c'est ça qui fait que un jour, j'aurai envie de fermer. Rale bol voilà euh, tout euh, tout ce qui est dû pour eux et pour nous rien enfin quand on, moi j'ai été je suis passée employée employeur donc je sais comment ça se passe des deux côtés donc euh, j'ai une empathie envers euh, mes employés euh, elles je les respecte on se respecte on s'entend très très bien pour moi c'est je travaille dans le donnant donnant mais euh, quand on a des personnes en face qui sont pas bien euh, nous on n'a rien quoi
1: mais le, <rire> le plus difficile en, par rapport à ça c'est vrai que c'est un, un point important quand on, bah, c on crée des emplois ou quand on... On développe des emplois, euh, c'est quoi C'est de recruter C'est de manager vous euh, voulez me dire, c'est les deux, mais...
2: Alors d'abord, c'est le recrutement. Hein. Ouais. Et puis depuis euh, trois ans, c'est hyper compliqué. Euh, moi, ça, fait, ça faisait... Il y a trois ans, j'ai mis six mois pour trouver quelqu'un. Et puis euh, au bout d'un an, ça n'a pas été. Et puis pareil, rebelote. Donc maintenant, je ne fais même plus des CDI. Je faisais des CDD de six mois pour être sûr de la personne. Et là, j'ai fait deux CDD de six mois, ça ça va pas fonctionné, ça ne va pas. Alors après, c'est la mentalité. C'est soit elles travaillent bien, mais derrière, ça ne va pas. Soit elles sont toujours absentes, soit voilà. Et on n'a aucun recours. Donc, on est obligé de faire des CDD pour au moins nous protéger, pour dire stop. C'est dit, on est foutu. Donc, faire une rupture conventionnelle, oui, d'accord, mais nous, on paye derrière. Hein. Ce n'est pas si bien simple. Sûr, et elles, bien, elles veulent, ah ben bah, moi, si je pars, c'est je veux toucher mon chômage, sinon non. Oui. Voilà. Donc, on revient toujours au même principe. Mais heureusement, il y en a qui sont super euh, aussi. – Heureusement. Mais le... Ouais, ouais, le recrutement est très compliqué. Et en plus, dans la coiffure, il y a de moins en moins d'apprentis qui veulent faire ce métier, enfin, des, des, des enfants, des jeunes qui veulent faire le métier de coiffeur. Donc on a de moins en moins d'apprentis aussi. Donc on ne peut même pas passer le flambeau, finalement.
1: – Et vous avez l'impression qu'au euh, fil des ans, il y a quelques collaboratrices qui vous sont restées fidèles, au moins quelques années. Euh, au fil des ans, il y a une sorte d'esprit d'entreprise, de... D c'est-à-dire de mini-culture de votre salon qui, qui s'est créée bah, Celle euh... qui
2: reste. Par exemple,
1: qui... -moi, mais par exemple, elles sont habillées de la même façon ou Elles sont habillées d'une manière différente ah oui, bah, euh...
2: Après, nous, on a, on a un principe dans le salon. Euh... Donc, effectivement, on a un code couleur, euh, parce que tous les salons de coiffure sont toujours habillés soit en blanc, soit en noir et blanc. Et nous, on a instauré un petit code couleur où tous les jours, on change de couleur. Donc, on a l'uniforme. Mais euh, ce n'est pas du noir et blanc. Quoi. Ça peut être rouge, vous ça peut aussi, être jaune. Moi peut... aussi. Vous ah ben ouais, je suis pareil. Moi ah mon combat, hein. je suis, <rire> suis employé. Hein. C'est pareil. Je ne me... Je me différencie pas comme euh, patron en fait. Je suis parce que voilà, il faut que je gère les choses. Mais euh, je suis pareil que les filles. C'est-à-dire que faut le ménage je le fait autant que les filles, enfin il faut faire plus, même, il faut donner l'exemple. Donc euh, voilà. Si je ne fais pas, elles ne faut pas faire. Donc il faut faire beaucoup plus. être plus là, plus d'heures, plus tout. Plus, plus, plus. Enfin c'est comme ça qu'on réussit. Hein. Enfin je pense. Ouais.
1: Alors vous parliez tout à l'heure, vous parliez des chaînes euh, qui existaient déjà hein, quand, quand vous êtes installés. Euh, aujourd'hui, la, la situation en, en termes de, de concurrence, bon, vous avez fait plus que votre trou, si je puis dire. Hein, euh, euh, on en dirait un mot tout à l'heure. Mais euh, comment vous les percevez aujourd'hui Vous les connaissez Vous, vous connaissez les, les gérants Vous connaissez
2: euh, Non, je ne connais parce pas. qu'il y a du, enfin, y a du low cost aussi qui s'est ah, mis sur, sur le marché. Euh, c'est... Disons que nous, on a des retours de clientes. Donc, euh, effectivement, elles vont elles vont... dès que c'est nouveau, elles essayent. Mais euh, après, elles reviennent chez nous et puis il faut récupérer. Donc, en fait, c'est comme dans Partout. Elles ne veulent pas payer, mais avoir le top. Et ça, ce n'est pas possible. Parce que si c'est du low cost, forcément, il y a quelque chose derrière qui ne va pas. Donc, euh, les produits sont au même prix pour eux et pour nous. Hein, donc, euh, je ne vois pas pourquoi euh, ils arriveraient à faire des couleurs euh, ou des forfaits moins chers que nous. Donc, euh, soit les produits sont... Diluer, soit on en met moins, soit voilà, c'est impossible. On ne peut pas faire des, des je ne sais pas moi, par exemple, une cou couleur coupe brushing à 50 euros, euh, je parle à Neuilly, en comptant euh, le loyer, euh, les charges, parce que tout ça, c'est compris dans notre prix aussi, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas comparer à un prix euh, d'une technique, c'est-à-dire une couleur au débalayage, en province et à Paris. voilà, Et même en banlieue et à Neuilly, parce que euh, les charges ne sont pas les mêmes. Donc ça, ça joue aussi euh, quand on, on fait des prix.
1: Vous parlez de, de prix. Euh, vous êtes euh, propriétaire du pas-de-porte, locataire du pas-de-porte aujourd'hui
2: on a le fonds de commerce, mais on le a fond a pas, de les commerce.
1: Vous pas les murs. Vous n'avez pas les murs, d'accord.
2: Très bien. <rire> Petite <rire> dédicace <rire> à mon bailleur.
1: <rire> Il écoutera peut-être. Ouais, j'espère. Hein. Et alors, vos éléments de différenciation aujourd'hui On parlait du low cost. Il bon, y a les autres salons indépendants euh, ils sont restés les mêmes que ceux qu'ils étaient ou les avez cultivés vous en avez ajouté d'autres au fil du temps?
2: D'autres des
1: éléments de différenciation par rapport à la concurrence.
2: Alors moi j'ai gardé cet esprit de familial que j'ai connu avec mes parents, donc euh, ce qu'on n'a pas dans les chaînes. Ou en fait je ne sais pas. Moi, je, je... c'est toujours par rapport à ce que me disent euh, les clientes, en fait, ce qu'elles rapportent, ce qu'elles nous rapportent. Euh, même, j'ai fait des stages aussi de management où, euh, chez euh, des marques, bah, je ne sais pas s'il faut les dire, les marques, euh... bon, ben, voilà, euh... <rire> <rire> on ne va pas faire de pub. Euh, donc, j'ai fait des, des stages de management où ils interviewaient des clientes et quand on leur demandait euh, quel est l'endroit où ils préféraient aller. Euh, euh, pour euh, passer du bon temps, sa coiffure était en dernier. C'est-à-dire que. Ah oui. Euh, ah oui, ça fait peur. Ah oui. euh, L'accueil, c'est merdique, pardon, hein, de dire ce mot. L'accueil est nul, euh, c'est pas forcément propre, euh, on comprend pas ce qu'on nous met sur la tête, il n'y a pas d'explication, etc., etc. Voilà. Donc euh, nous, on essaye de ne pas faire tout ça, et, euh, mais ça fait peur. C'est là où on voit que dans les chaînes ou certains salons, euh, c'est comme ça. Maintenant, euh, pour moi, c'est le manager qui fait tout. Si vous avez un bon manager euh, qui sait gérer son équipe je comprends pas pourquoi euh, on aurait des problèmes voilà.
1: Il y a aussi la compétence des, des, Évidemment. des, des coiffeuses. Évidemment,
2: des coiffeuses. Mais bon, ça, c'est dans le recrutement aussi, c'est pareil. Sûr, et puis, euh, on les envoie en stage, et puis on évolue. Voilà, il y, y a quand même alors un vous dialogue, même, on travaille vous ensemble. Vous-même,
1: d'ailleurs, vous, vous, vous en parliez, vous avez, fait, vous avez, fait, vous avez suivi des formations ah
2: oui, euh, pour tout le être temps.
1: Euh, une manager. Euh,
2: ah non, alors manager top, <rire> chevronnée. <rire> non, 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 j'en ai fait un euh, l'année dernière. C'était mon premier stage ah bon l'année dernière. Ouais, bah oui. Et en fait, euh, bah, je suis contente parce que finalement, je me débrouille pas mal <rire> par rapport à ce qui, est, ce qui a été dit. Voilà. Donc, euh, mais c'était par curiosité, ouais, savoir parce qu'il faut toujours se développer, toujours, euh, toujours, toujours. Parce que quand vous dites comment on fait pour continuer dans le temps, euh, nous, on a changé de déco. Euh, bah, tous les 8-10 ans, il faut changer la déco. Mmh. Mmh. Il faut toujours se renouveler, euh, voilà, s'améliorer, toujours. Donc on envoie les filles en stage, euh, et nous aussi, et, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Il faut toujours, toujours, toujours aller plus loin parce qu'en en fait, on apprend toujours dans notre métier.
1: Et alors pour revenir au, au tout, tout début, euh, vous avez eu l'impression que, que la barre était haute pour vous par rapport à, en, les premières années, par rapport à la reprise. Vous étiez la, vous étiez la patronne vous avez embauché, vous avez l'impression que c'était, par rapport à, au, au savoir-faire que vous aviez, l'expérience que vous aviez, vous, avez, vous trouvez que c'était dur
2: Alors, zéro expérience, mais euh, je n'ai pas souvenir que c'était dur, en fait. Je, non. C'était fluide, en fait. Mais attention, je n'étais pas toute seule. J'avais euh, mes vous parents avez, derrière. Vous avez un backup. J'avais ouais ouais derrière. donc euh, ouais. qui m'ont laissé une <coughs> carte blanche pour tout, mm. mais voilà, euh, je me souviens, enfin c'est surtout toujours par rapport euh, à la comptabilité. Euh, attention, euh, t'as payé la télé, <rire> t'as payé l'ursa, pense à des oh, oui. trucs qui moi sont surréalistes, donc bien, bien ouais, sûr, déjà c'était plus l'artistique et puis gérer les filles. Euh, donc euh, c'est vrai que ça c'est des choses à laquelle je ne pensais pas et qui sont super importantes. <rire> donc euh, voilà. Euh, on ne peut pas seulement savoir gérer un salon. Euh, c'est derrière, euh, il faut savoir faire les commandes, il ne faut euh, pas trop commander. faut voilà. Donc là, elle me tapait sur les doigts des fois parce que moi, j'avais tendance à aller, aller, aller. Voilà. Donc là, elle m'a appris sur ça à, à faire très, très attention parce que ça, je ne savais absolument pas faire. Et c'est pour ça que certaines sociétés ferment aussi. C'est parce qu'on voilà, on a les dents longues, on veut prendre, prendre, prendre. Et puis après, il bah, faut écouler et ce n'est pas forcément facile d'écouler.
1: Alors les produits, précisément, hein, les, shampoings, les shampoings, les produits capillaires, vous disiez que euh, vos parents n'en commercialisaient pas, vous vous êtes mis sur euh, ce créneau-là pour euh, accroître votre, votre chiffre d'affaires et puis pour contribuer, contribuer à la marge également. Comment ça se passe Parce que là, il y a des très très grandes marques. Hein, mm -hmm. euh, on pourrait en citer, mais on ne va pas en citer. Il y a, il y a <rire> de très très grandes marques. Comment, comment ça se passe dans la... Euh, comment je dans les, dans les accords commerciaux que, que vous concluez avec ces grandes marques bah,
2: En fait, euh, déjà pour les choisir,
1: il y a des il, produits faut dédiés avec. il y a des produits dédiés aux professionnels qu'on ne trouve, ah oui. qu trouve pas Bien dans, sûr. Le, dans bon. la distribution Ah non, tout ce que l'on
2: fait ouais. en salon ne se trouve pas dans la grande distribution. D'accord. Encore heureux. Même si c'est les mêmes marques. Il y a certaines, c'est les mêmes marques. Mais ce n'est pas la même, euh, la même qualité. Ce n'est pas la même qualité de shampoing, ce n'est pas la même qualité de couleur. Euh, voilà. Après, vous avez les grossistes aussi, qui sont finalement une concurrence par rapport à nous, parce que n'importe qui peut aller chez le grossiste maintenant. Avant, c'était réglementé que les coiffeurs. Maintenant, n'importe qui peut aller chercher sa couleur chez le grossiste et tout. Voilà. Bon. Nous, on est là aussi pour faire les choses bien. Il y a des mélanges, il y a, il y a un savoir-faire. Vous
1: apportez <rire> du conseil. Euh, tu enfin, ouais, tout tout du conseil, tout coup. ça,
2: ça compte. Donc, euh, on ne peut pas faire n'importe quoi. Maintenant, on, on travaille forcément, on choisit les, 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 comment ça les marques avec lesquelles on a travaillé, forcément. Moi je travaillais avec une certaine marque que j'appréciais beaucoup, donc quand je suis retournée chez mes parents, euh, j'ai changé leur marque et j'ai travaillé avec celle avec laquelle je travaillais, voilà, parce que euh, je la connaissais et que je la trouvais très très bien. Donc euh, après euh, les commerciaux y passent et puis euh, un contrat, non pas forcément un contrat signé mais euh, voilà, on fait des commandes et puis euh, on n'a pas d'obligation d'achat non plus sur... à chaque fois. Et euh,
1: voilà. Mais il y a des reprises sur stock, il y a des... Non, Pff, non pas, pas du tout. Pas du tout. <rire> reprise ah, du sur tout. stock. non d'où
2: j'ai D'où bien gérer son stock, hein, à la fin de l'année. Ouais. Voilà. Parce que non, non, il n'y a pas de reprise. D'accord. Débrouillé.
1: Et le prix, <rire> c'est vous qui le fixez Le ou prix, y a un on prix on a recommandé
2: Il y a un prix recommandé. Et après, vous pouvez marger x2. Voilà. x1, x2, vous faites comme vous avez envie.
1: Voilà. Ok. Ok.
2: Mais il y a un prix conseillé, mais en même temps, si vous voulez gagner de l'argent faut savoir marger. Enfin, tout le tout, tout monde marche. Je veux dire, moi, je ne travaille pas pour, euh, pour, pour euh, la marque. Je pas l'intérêt. Surtout qu'en plus, on donne 10% aux filles. Euh, le but, c'est gagner de l'argent. Si, si je mets au prix conseillé, en plus, je donne 10% aux filles, qu'est-ce que je Je perds de l'argent, en fait. Donc là, non, ça ne marche pas comme ça. Mais on est raisonnable. Il faut être raisonnable. Il faut être à peu près au même prix que les concurrents, tout ça. Mais par contre, quand j'ai repris le salon de mes parents, euh, j'ai baissé les prix. J'ai baissé les prix. Parce que pour moi, ils étaient trop chers. Mais c'était du haut de gamme. Alors j'ai pas dévalorisé mon travail, mais j'estimais que c'était un petit peu cher. Du coup, on a baissé Ça, les prix. — Ça, c'est
1: l'expérience que vous aviez acquise. Euh, bah, — C'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit il faut baisser les prix faut si faut vous, vous voulez les que les
2: gens reviennent. Ouais. Et, Et on les a augmentés petit à petit, mais, mais, euh, mais longtemps après. Longtemps après.
1: Très bien. Ouais, ouais. Donc il faut, euh, il faut apprivoiser le client. Oui, euh, et puis euh,
2: même quand euh, je ne sais plus quel président a augmenté la TVA, on n'a pas augmenté nos prix, non plus. Parce qu'on euh, entend les gens. Enfin voilà, les, quand on fait ce métier, il faut, faut aimer les gens, il faut les écouter. Euh, et du coup, on, même si on est dans un milieu privilégié, euh, les gens font très attention. Donc ils ne dépensent pas comme ça, à tout va. Euh, donc euh, on sait, euh, elles demandent les prix, elles demandent des devis. On travaille quand même, on a beaucoup de bureaux aussi. Donc, on ne va pas euh, monter les prix sous prétexte qu'on est à nuit. Sous prétexte que c'est des gens aisés ici. Il ne faut pas fonctionner comme ça.
1: Est-ce que mmh. vous avez une clientèle qui est plutôt aisée, plutôt âgée
2: On a des gens âgés. On a tout. On a du, du plus petit, euh, de, de, de 3 ans à 80, ouf, ou 17 <rire> ans,
0: 18 ans <rire> même. Ouais, ouais, encore frais. <rire> c'est
1: mieux que le lectorat de Tintin. Ouais, c'est <rire>
2: ça. Non, on a de tout. on est très varié. Et puis, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que moi, j'ai coiffé des... Euh, j'ai gardé des clientes que mon papa coiffait et qui m'ont vu dans le ventre de ma maman voilà, et qu qui continuent à venir au salon c'est ça ce côté familial qu qui est respecté et qui est génial et moi quand j'ai eu mes enfants euh, du coup je me suis pas trop arrêtée donc mes enfants étaient encore au salon avant d'avoir euh, la, la place à la crèche et euh, mes clientes donnaient le biberon euh, à mes enfants alors qu'ils m'ont donné le biberon avant <rire> voilà. donc ça c'est fantastique je trouve
1: alors, votre petite famille, parce que bon, vous êtes euh, chef d'entreprise. Ouais. Hein, euh, et puis, euh, vous avez une petite famille ouais. avec des enfants qui sont nés, qui ont grandi. Ouais. Deux. Un, un, deux enfants. Ouais. Un mari. Un mari, toujours, un mari, le, ma même. toujours <rire> le même. Toujours le même, qui travaille. Qui
2: travaille aussi. Ouais. Alors,
1: comment on concilie tout ça
2: Alors, euh, eh ben, au début, comme je vous dis, euh, les enfants étaient... Euh, D'abord, j'ai eu ma fille, euh, qui a 15 ans aujourd'hui. Euh, donc, du coup, euh, pendant six mois, je n'ai pas eu de place à la crèche. Donc, elle est restée au salon. Avec moi, voilà. Et ensuite, euh, quand elle a eu la place à la crèche, quand je finissais à 19h, bah, j'allais la chercher, puis elle restait une heure avec moi au salon. Voilà, je gérais comme ça. Et quand ils ont allé à l'école, là, c'était plus problématique. Et du coup, euh, bah, je me suis arrangée avec mon bras droit, celle qu'il a depuis 19 ans, et je partais à 18h. Voilà, je partais plus tôt.
1: Donc, ça veut dire que vous avez un, une rigueur dans votre emploi du temps qui est forte Oui pour pouvoir concilier ah oui. votre vie de famille oui, oui. et puis votre vie professionnelle. Bon, je ne dis pas que j'arrivais
2: en trans ah. et en courant à l'école, parce que finir à l'heure, ça n'existe pas hein, dans notre métier. Donc euh, voilà. Mais j'ai essayé de respecter. Je n'avais pas de nounou. C'était un choix. Donc ils allaient à l'étude, à la garderie. Euh, voilà. D'ailleurs, quand j'arrivais, ils disaient « Ah, tu es déjà là ?» Donc pas de scrupules à avoir. Mais euh, ouais, ouais, j'estime qu'il faut aussi euh, bah, s'occuper de ses enfants. Si on en fait, c'est pour pouvoir s'en occuper. Moi, j'ai arrivé à m'en occuper. Donc voilà.
1: Et vos projets de développement d'agrandissement je ne sais pas alors, de, agrandissement grandissement' pas possible d'ouvrir d'autres salons non. Ou, alors salon, euh, pas
2: non bon, on m'a souvent posé la question surtout quand j'étais plus jeune pourquoi t'as pas l'ambition puisque tu arrives ça mm -hmm. marche bien à ouvrir d'autres salons non <rire> ça c'est mon petit bébé je veux le garder et euh, c'est tellement compliqué toujours pareil par rapport au personnel savoir à trouver une personne de confiance c'est très très compliqué donc euh, je voulais pas m'engager là- dedans non ça c'est surtout pas je, je, je gère mon petit, mon petit salon, là, et euh, voilà, c'est mon bébé, et je le gère bien, enfin j'espère, et voilà, c'est bon, pas bon, pour, au, au détriment de choses. J'ai l'impression que
1: vous gérez bien, quand même, parce que, euh, si je ne m'abuse, euh, il y a deux ans, vous avez reçu un prix, le ouais. prix du meilleur commerçant de Neuilly, quand même. Ouais, super chouette. C'est une fierté, ouais. une notoriété ouais, aussi. Ouais. Euh, ça a changé quelque chose pour vous euh... Pour vos clients
2: ah bah, pour, alors, vous,
1: pour vos, clients, pour vos employés
2: Pour tout le monde. Pour tout <rire> monde. Non, mais c'est une satisfaction incroyable parce que là, c'est vos clients, enfin, c'est les, les gens de eux qui votent pour vous. Donc, euh, c'est la meilleure euh, reconnaissance, en fait. Voilà. C'est la meilleure reconnaissance. Euh, mais en dehors de la
1: reconnaissance, il y a quelque chose que... Comment dirais-je Vous avez eu l'impression que c'était une étape de plus que vous franchissiez, qui vous mettait sur une... Bah, moi,
2: je suis toujours étonnée, en fait, que ça marche. C'est voilà, mon manque de confiance en moi que j'ai et c'est ce qui me fait avancer en fait. Parce que comme je n'ai pas trop confiance en moi, je veux toujours faire plus, plus, plus. Euh, voilà, enfin et essayer là de là faire plus pour pla ouais. faire plaisir aux gens et tout. Donc euh, j'y croyais pas et c'est vrai que quand euh, le, le journal de nuit m'a appelé pour me dire voilà, vous avez gagné, j'ai ah bon <rire> Donc j'y croyais, croyais pas. Et le premier jour, mais tous les clients rentraient ils n'avaient pas forcément rendez-vous donc elle rentrait ah félicitations ah bravo elle nous appelait voilà ça a été incroyable tout le monde nous appelait tout le monde venait nous voir pour nous dire bravo félicitations et il y a eu un nombre de gens euh, qui venaient euh, du coup nous tester euh, c'est-à-dire que tous les de tous les jours il y avait trois quatre personnes qui venaient
1: donc vous avez conquis une nouvelle clientèle
2: Ah mais incroyable Ah oui mais ça aussi, ouais. pareil, je suis étonnée, je ne comprends ouais. pas. Je veux dire, ces gens-là, ils avaient des coiffeurs avant, je ne comprends pas pourquoi.
1: Aujourd'hui, votre chiffre d'affaires, c'est quoi Si ce n'est pas indiscret, euh, Aujourd'hui, mon de... chiffre d'affaires... De quel ordre
2: euh, De quel ordre Il doit être dans les euh, 372 000 euros. D'accord. Voilà. D'accord. Je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est bien par rapport à d'autres, je vois. Bon, mais nous, cas... on est contents. Euh, <rire> J'ai gère content. six personnes, j'arrive à les payer euh, plutôt correctement. Euh, à leur donner des primes euh, voilà donc euh, on est bien je pense voilà. bon. je ne donne pas un salaire de dingue mais je veux dire <rire> voilà, Dans votre je salon on vous avez plein
1: de magazines vous les lisez tous ces magazines ah moi j'en lis aucun <rire> C'est -ce -ce -ce... les clientes
2: qui me le lisent quand ouais. je suis en train de les coiffer. Parce que et franchement, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire. Non, non. Et
1: chez vous, vous aimez lire pour vous détendre
2: ah, mais moi, j'adore lire. Mais alors le problème, c'est que quand je commence un bouquin le soir, je suis dans mon lit, hein, bien sûr, tranquille. Que euh, non mais non non, attendez. <rire> moi, j'adore les polars. J'adore me faire peur en fait. Mais je lis deux, deux pages, trois pages et je dors. <rire> voilà. Donc je ne me rappelle plus de ce que j'ai lu. Donc je recommence. Donc je lis qu'en été. Et en été, là, ouais, je, vais, je vais lire... Ou, enfin, pendant les vacances, en fait. Donc, je lis 3-4 bouquins et souvent des polars. Ouais. J'aime les polars. J'aime ah, le divertissement euh, où je, je me fais peur. Très
1: voilà. ah, J'adore ça. Donc, euh, vivez les vacances, alors. Ah bah
2: ouais, avec impatience. <rire> avec impatience.
1: <rire> du coup, quand vous partez en vacances, Alix, vous arrivez à faire le vide Je fais rapidement. To totalement le vide. Parce que quand vous êtes en vacances, le salon est fermé Non.
2: Non. Non, non, sauf en été, mais sinon, j'essaye de prendre quand même mes cinq semaines. Donc, euh, j'en ai deux en hiver, quand je peux les prendre. Euh, donc, euh, non, non, je me déconnecte total. C'est-à-dire, je n'appelle pas le salon pour savoir les chiffres, tout ça. Je m'en fous. En fait, j'ai confiance. Euh, voilà. Et c'est pas parce que j'ai les chiffres et s'ils sont mauvais ou qu'est-ce que je vais faire. Voilà. Donc, non, moi, quand je pars en vacances, j'envoie je, juste mes petites photos de, de soleil à mon bras droit <rire>
1: pour lui faire plaisir.
2: <rire> mais euh, en aucun cas. Et elles savent que s'il si y a un problème, elles m'appellent voilà elles, 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 elles savent qu'elles peuvent me déranger mais euh, non 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 je, je coupe et, total.
1: et dans l'année bon on a vu entendu que vous aviez une un, comment dirais-je une organisation quotidienne qui était euh, pile poil euh, que le soir vous êtes fatigué vous vous dormez. <rire> très vite. Oui. Bah, J'ai une deuxième a...
2: journée avec les enfants. Hein, une les deuxième journée.
1: Et vous arrivez à avoir une troisième journée pour euh, faire un peu de sport Oui, euh...
2: euh, ouais, j'arrive. Euh, en fait, euh, quand je vous avez dit qu'on a tout connu l'Euro et les 35 heures, euh, parce que nous, on était plutôt 39, 40, voire 45 heures hein, à l'époque, euh, quand il y a eu les 35 heures, en fait, on s'est instauré. Euh, nous, on n'a pas de RTT, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on faisait deux jours et demi. C'est-à-dire que normalement, on avait euh, deux jours de repos. Et là, on a une demi-journée en plus. Avec les 35 heures. Donc, grâce à cette demi-journée que je me prends, euh, oui, je profite de moi à fond. Enfin, j'essaye. Donc, euh, ouais, je fais du sport. D'accord. Je fais du sport ou sinon, euh, des fois, le soir. Maintenant que les enfants sont grands, ou même avant, mon mari gardait les enfants et j'allais me défouler parce qu'il faut, il faut... Déjà, par notre métier, on a besoin de faire du sport euh, parce que d'être debout toute la journée, tout ça, c'est pas simple pour le dos et tout. Euh, en plus, moi, j'ai eu une hernie discale, donc c'était pas simple à l'époque de travailler non plus, même si j'ai réussi. Donc oui, oui, le sport, j'arrive à en faire. J'essaie d'en faire deux fois. Ou sinon, avant, bah, j'allais courir avant ma hernie, donc je me levais le matin à 6 h et j'allais courir. Voilà. Mais il faut parce que ça extériorise, ça vide la tête et ça permet de se détendre un peu parce qu'il y a quand même beaucoup de stress, mine de rien. Même si c'est du bon. Pas toujours, mais souvent, c'est du bon. Euh, voilà. fait du sport. C'est important.
1: Il y a, dans les gens qui vont vous écouter, euh, peut-être certains d'entre eux, vous allez leur donner des idées. Ah, euh, J'espère. Des jeunes. donner envie. Ou des moins jeunes euh, pour un jeune qui, se, qui voudrait se lancer, euh, qui voudrait euh, acquérir, euh, prendre un salon de coiffure, reprendre un, créer, reprendre un salon de coiffure, quoi, quels sont les, les deux, trois conseils un, un peu clés que vous leur donneriez
2: bah, Le conseil, c'est d'être euh, toujours euh, agréable, souriant euh, pour la cliente, parce que ça, c'est hyper important. On ne pense pas, mais, euh, mais l'accueil, c'est primordial. Euh, les 30 premières secondes comptent quand on rentre dans un endroit. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas le sourire, déjà c'est mort. Euh, donc ça, c'est pas compliqué. Hein. Merci, bonjour madame, au revoir madame. Voilà, c'est le B.A.B.A. de la politesse qu'on a de moins en moins. Et ça, c'est hyper important. Donc euh, l'accueil, déjà ça. Après, garder, euh, bah, rester simple. Euh, pas être extravagant ou voilà, faire ce qu'on sait faire et le faire bien, euh, toujours se développer, toujours aller en stage, euh, toujours se poser les bonnes questions pour euh, savoir ce qui va, ce qui ne va pas, voilà. aller de l'avant. C'est tout ce que je peux dire. Moi, je sais que je ne serai jamais autant reconnaissante pour mes parents. Ah, pour, ouais, grâce à mes parents, j'ai eu ce que... Voilà. Même si, effectivement, j'ai développé, euh, est-ce que si mes parents n'avaient pas eu le en de coiffure, je me serais installée Peut-être que oui, peut-être que non, mais je ne sais pas. Voilà. Donc... Euh, voilà je pense que il faut rester comme on est être passionné toujours euh, continuer à aimer les gens et, euh, donc, et être agréable ah oui aimer, aimer les, les gens. gens vous pouvez pas faire ce métier si vous aimez pas les gens yeah. c'est dur des fois hein, aimer les gens parce la, la que toutes les mauvaises ondes tout ça ouais. des gens euh, pas bien et tout euh, c'est on est des éponges nous on observe, on, a, on, a, on récupère tout aussi hein, faut ouais. pas croire donc euh, ouais ouais faut avoir beaucoup d'empathie euh, déjà pour les clients <rire> et puis pour ceux qu'on gère aussi euh, voilà je pense que c'est tout c'est tout ce qu'il faut faire et puis il faut faire attention euh, ouais comment on gère sa société etc moi quand j'ai fait des travaux euh, j'ai ne euh, faut pas avoir peur de prendre des crédits mais il faut savoir comment les prendre aussi euh, donc à chaque fois j'ai pris euh, j'ai fait des travaux bah forcément hein, euh, moi j'ai fait appel à des italiens donc euh, qui sont très bons dans le domaine de, de mobilier coiffeur c'est pas donné donc euh, voilà j'ai fait un petit crédit enfin un bon crédit même que, <rire> que j'ai remboursé au bout de plusieurs années et puis au bout de dix ans on a refait voilà et là notre salon il est encore ça fait huit ans. Euh, tout est beau, tout est bien encore entretenu parce que euh, la propreté c'est important aussi hein. donc euh, voilà, il faut savoir l'entretenir en faisant le ménage, même si des fois les coiffeuses ça leur plaît pas, le salon c'est comme un institut c'est un institut de beauté, donc il faut que ça soit toujours propre, donc si c'est propre c'est bien entretenu si c'est bien entretenu ça dure dans le temps et là maintenant on va refaire quelques aménagements aussi d'embellissement euh, on change quelques meubles, tout, pour, pour se renouveler encore parce que la cliente aussi, elle a changé. Son mode de fonctionnement de, de, pour acheter, d'achat et tout ça a changé aussi. Donc, il faut s'adapter. Pareil. Donc, voilà. Donc, on n'est
1: jamais, jamais euh, sur
2: bah en Non, fait. Euh, il ne faut pas. Il faut pas, même si des fois on l'est, hein, mais euh, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses et puis se dire attention, <rire> attention. Voilà. Mais oui, il faut toujours être à l'écoute. C'est là où on se dit mince, pourquoi j'ai pas de clients, pourquoi j'ai pas ci, pourquoi j'ai pas ça. Il y a toujours, il y a une raison. Il y a forcément une raison.
1: Voilà. Et votre votre salon Alix, il est présent sur les réseaux sociaux
2: Il est bien sûr présent sur les réseaux sociaux euh, parce que je crois que c'est, on est obligé maintenant euh, d'être sur les réseaux. Euh, donc on a un Facebook Pro, donc Youngs Coiffure, et un Insta. Instagram. Et euh, on est aussi... Euh, parce qu'on s'est mis en rendez-vous en ligne. Donc euh, on a une plateforme qui s'appelle Planity, où maintenant on peut aussi euh, prendre nos rendez-vous en ligne. Parce que voilà, c'est comme pour les médecins. Ça, c'est très être, récent. Euh... Ouais, c'est très récent. Ça fait euh, depuis, le, depuis la rentrée en euh, septembre. Et voilà. Et ça
1: vous a retiré une charge euh, bah, euh, Pas encore. Ça commence. Tél ouais. Ça
2: commence. Ça commence, mais... Euh de toute façon il y aura toujours des gens qui nous appelleront mais c'est la même chose, il faut toujours être euh, comme on dit, euh, en avant sur tout et euh, je pense que plus ça va aller plus les gens vont être, euh, voilà, à, à être sur internet et à regarder tout d'ailleurs quand on a des recrutements euh, moi j'ai des coiffeuses qui me disaient ah oui j'ai vu euh, sur votre Facebook Pro euh, vous avez des super avis et tout ça donc tout compte, les clients elles viennent aussi grâce à ça donc c'est important de l'avoir
1: et alors si on est client ou futur client, comment on fait pour vous contacter Planiti ben...
2: Planity Planity. Planity pour prendre les rendez-vous, ou sinon il faut appeler au salon. De toute façon, via page jaune, vous avez Yann Coiffure, vous avez le numéro de téléphone, tout ça, l'adresse. Et Planity aussi. Yann Coiffure, c'est
1: Y-A-N-S. Exact. Et vous êtes Avenue Charles de Gaulle. Avenue de Gaulle, au 52. Au 52, à neuilly sur Voilà. Merci beaucoup, Alix.
2: Merci, Alain.
0: Hello à nouveau. Nous espérons que l'épisode vous a plu et que vous aurez appris quelque chose de nouveau. Je rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur les plateformes habituelles Soundcloud ou iTunes. Et si vous suivez nos aventures et aimez tout notre travail, n'hésitez pas à venir nous le dire en commentaire sur Instagram, @mycvfactory.com ou sur LinkedIn, sur nos propres profils. Vous pouvez aussi nous ajouter des étoiles sur iTunes. Cela aidera vraiment à faire connaître le podcast et le livre par la même occasion que vous pouvez d'ailleurs vous procurer sur Amazon, la FNAC et bien d'autres enseignes encore. Je vous souhaite une super belle journée et vous attends la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche d'apprentissage et d'enseignement. À très vite